0: Uh, walaupun pada akhirnya uh, perjalanan kisah startup gue sebagai uh, co-founder dan CTO tidak berakhir seperti apa yang gue harapkan atau Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi Bareng gue Imre Dan di episode kali ini gue pengen ngebahas tentang refleksi tahun 2020 Dan episode ini akan jadi episode terakhir di 2020 Sebelum kita mulai dengan episode-episode baru di 2021 uh, Gue pengen ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua Yang udah mendengarkan podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi Termaksud ikutan nonton Youtube gue uh, Ketika gue ngebahas tentang Cloud Dan tahun... Uh, sampai tahun ini sudah ada sekitar 11.700an pendengar podcast gue Dan ada 5.000 follower Dan total audio gue didengarkan itu sekitar 75.000 uh, sebenarnya ini adalah number yang nggak pernah gue expect sebelumnya Karena pada saat awal bikin podcast ini Uh, niatnya cuma pengen ngobrol sama orang aja, ngobrol sama orang belajar sesuatu dan kemudian kalau seandainya ada yang bermanfaat gue share ke yang lain supaya bisa dapat ilmunya juga. dan begitu pula dengan YouTube, uh, YouTube itu sebenarnya pengganti dari apa yang gue lakukan biasanya di bulan Januari dan Februari bahkan sampai Maret tanggal 11 ini, tahun ini gue masih kemana-mana ngebahas tentang cloud, sempat ke Malang, sempat ke Makassar juga, dan sempat ke Bandung ngisi workshop untuk cerita tentang cloud itu seperti apa, sharing tentang produk terbaru dari Google Cloud dan banyak hal lagi tapi ketika pandemi mau nggak mau semua kegiatan pindah online dan gua tetap mencari cara gimana caranya tetap bisa berbagi tentang apa yang hal-hal apa yang sedang gua pelajari atau hal-hal apa yang gua tahu dan makanya uh, channel cloud engineering with imbre itu tercipta di tahun 2020 sekarang sebenarnya sebelumnya gua juga udah pakai YouTube untuk ngupload video-video random gak jelas Uh, tugas kuliah dan mungkin video-video dokumenter lain-lainnya, tapi di tahun ini gue tetapkan bahwa gue akan mulai nge-youtube untuk bikin uh, channel yang ngebahas tentang uh, cloud computing karena sesuatu yang mengubah hidup gue dan makanya gue pengen juga teman-teman di luar sana tahu tentang cloud computing supaya harapannya mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat manfaat dari ilmu-ilmu yang gue tahu dan gue pelajari kemudian di 2020 ini walaupun pandemi alhamdulillah gue tetap bisa Uh, ngisi total kurang lebih 21 tech talk dan workshop dari Januari sampai Desember dan belum termasuk video-video yang gue bikin dan untuk Youtube sendiri totalnya tahun ini gue dapat 854 subscribers baru ada total 15.000 new view dan kemudian total watch time itu sampai 86.000 menit dan itu sebenarnya angka yang sebenarnya tetap memotivasi gue untuk tetap bisa Uh, bikin konten terus, uh, dan mungkin sharing, ngobrol sama orang, berbagilah intinya Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua uh, Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan konten-konten yang menarik di tahun 2021 dan seterusnya Nah sekarang gue pengen cerita tentang apa yang terjadi dengan perjalanan karir gue selama tahun 2020 uh, Ada satu turning point yang menurut gue sangat menarik Terus uh, Kalau seandainya kalian ada yang belum tahu Sekitar bulan Maret 2020 ini Gue memutuskan untuk resign dari posisi gue sebagai co-founder dan CTO dari sebuah startup Sebenarnya gue join startup ini di tahun 2019 Ketika gue masih di Traveloka Dan gue diajak oleh salah satu orang yang gue percaya banget Dan juga merupakan mentor gue Dan pokoknya orang yang membantu gue banget lah Kalau seandainya dibilang Uh, impre itu sekarang seperti ini Itu terus terang uh, Mungkin ada banyak hal yang Juga merupakan uh, Bantuan dari beliau Dan dia adalah orang cukup gue segani uh, Dan gue belajar Banyak dari beliau dan Dia ngajak gue memberi kesempatan Untuk jadi uh, CTO Di salah satu startup Intinya dia pengen ngajakin gue Biar gue bisa ngebangun tim tech Dan kemudian bisa nge produk Dan pada saat itu terus terang ketika tawaran itu datang, istri gue lagi hamil dan ketika gue akan join startup, gue sadar akan resiko bahwa ketika uh, gue join startup kemungkinan akan ada benefit-benefit yang hilang, seperti benefit melahirkan dari traveloka dan lain-lain uh, tapi sebagai gantinya gue dapat pengalaman yang sebenarnya belum tentu gue bisa dapatkan di tempat-tempat lain ketika gue bekerja sebagai individual contributor dan ada banyak hal yang gue pelajari ketika gue jadi CTO gue bisa belajar untuk memahami orang, mendengarkan lebih banyak, karena sebelumnya gue bukan tipikal orang yang mendengar biasanya gue lebih banyak memberi arahan atau ngomong, tapi ketika gue jadi CTO, gue belajar ba- lebih banyak untuk mendengar, lebih banyak mendengar keluhan orang, dan kemudian belajar untuk gimana caranya kita bisa nge-manage ekspektasi mereka dan gimana kita bisa nge-manage ekspektasi kita sebagai leader, dan Kalau dibahas tentang technical, gue rasa tidak ada technical knowledge yang sebenarnya fancy-fancy banget atau sesuatu hal yang gue pelajari. Gue nggak belajar soal scale karena uh, at that point gue cuma bikin uh, fondasi dari teknologi. Gimana caranya kalau seandainya mau ngelakuin marketing pakai teknologi Gimana caranya kalau mau ngukur sesuatu pakai data dan segala macam Gue melakukan hal-hal yang seperti itu Tapi sebagai CTO gue merasa hal-hal yang gue pelajari adalah Banyak tentang uh, people management Kemudian gimana caranya kita hiring uh, Karena ketika lo bukan siapa-siapa ngehiring itu susah banget Dan makanya gue sangat menghargai orang-orang yang join uh, Ketika gue hire Karena uh, artinya dia punya trust Atau dia punya keyakinan bahwa Oke okay, ketika gue join gue mungkin akan bisa belajar Termasuk teman-teman dekat gue Yang gue ajakin untuk membantu gue Untuk uh, nge-develop product Setelah gue memutuskan Untuk jadi CTO Dan menariknya adalah uh, Kalau di startup itu Lo kan gak punya banyak budget ya untuk nge orang Lo nggak bisa sembarangan ng orang dari, dari unicorn untuk join ke startup lo, da, karena mungkin salary udah beda hitungannya. Dan di sana gue belajar bahwa orang-orang uh, junior developer atau orang-orang yang minim experience itu sebenarnya untuk mereka bisa grow itu uh, mereka yang dibutuhkan bukan... Uh, bukan uh, Mungkin pendidikan yang bagus Tapi yang mereka juga butuhkan adalah Gimana mereka bisa dibimbing Atau dibantu oleh teman-teman Atau mentor-mentor atau engineer yang lebih senior Dan gue percaya itu uh, Terus terang ketika gue masih Di Travoloka pernah ada Salah satu uh, Salah satu orang lah Penggiat startup juga yang bilang kayak gini Ngapain sih lo hire uh, Junior developer lu uh, ngabisin budget untuk junior kemudian dia nggak bisa ngebikin apa-apa karena pada dasarnya mereka cuma akan bikin codingan sampah doang uh, kira-kira dia ngomong seperti itu dan gue punya pandangan yang berbeda terhadap itu kalau menurut gue adalah kalau seandainya lu punya banyak duit ya why not lu hire engineer tapi ketika lu punya keterbatasan yang bisa lu lakukan adalah lu akan hire junior yang mungkin secara salary mungkin bisa lebih diterima Atau bisa masuk budget Tapi yang harus lo lakukan adalah Lo juga harus ikut nge-develop orang-orang itu Gimana caranya supaya dia bisa berkembang juga uh, Bukan berarti lo hire junior Kemudian ya udah lo biarin aja dia kayak gitu Lo biarin dia belajar sendiri Dan itu nggak akan ngebantu dia juga Dan pada akhirnya nggak akan ngebantu company lo Jadi hal-hal seperti itu yang gue pelajari Selama jadi CTO uh, Banyak hal lain yang menarik uh, Walaupun pada akhirnya Gua memutuskan resign di bulan Maret Nah kalau seandainya ada yang bertanya kenapa gue memutuskan resign, gue sebenarnya nahan-nahan cerita ini sejak gue resign karena mungkin nggak uh, enak juga ya setelah resign terus gue ngasih tahu kenapa gue resign uh, tapi karena ini waktunya mungkin udah cukup lama sekitar 9 bulan dan kebetulan juga udah ada CTO baru jadi menurut gue nggak apa-apa juga sebenarnya kalau gue cerita uh, menurut gue adalah kenapa gue resign karena gue merasa bahwa uh, ketika lo ngejalanin startup uh, yang penting itu adalah Uh, co-founder atau mungkin orang-orang di puncak pimpinan itu punya visi yang sama tentang bagaimana sebuah produk itu harus uh, dibuat jadi gua pu- setelah gue menjalankan beberapa pertemuan dengan investor uh, kita bawa produk ini, dapat masukkan, kita refine dan segala macam gue merasa bahwa uh, kayaknya produk ini harus dibawa ke arah sini Tapi somehow gue merasa uh, gue ada semacam resisten karena yang lain punya pandangan berbeda uh, tentang arah produk. Makanya gue ngerasa uh, pada saat itu gue mencoba untuk mencari jalan tengah, gue coba diskusi, uh, dan gue minta pendapat dari orang luar dan mereka menyarankan bahwa ya sebagai founder lu harus ngobrol. Dan akhirnya gue coba ngobrol, kemudian uh, oke okay, dan kita sa- jadi saling tahu sebenarnya apa yang dirasa oleh satu sama lain. Walaupun pada akhirnya yang bikin gue semakin uh, bingung adalah Setelah, apa ya uh, Kita udah agree dan kemudian kita jalan lagi uh, Pada akhirnya kita beda arah lagi Dan itu menjadi sesuatu yang terus terang mengganggu gue sebagai uh, founder Co-founder, uh, gue ralat Dan karena gue ngerasa sebenarnya nggak bisa kayak gini Kalau seandainya kita udah Uh, berbeda pendapat di atas itu akan susah dan menurut gua nggak akan bagus juga uh, dan gua rasa juga nggak akan bagus juga untuk perusahaan dan karena alasan itulah pada akhirnya gua memutuskan untuk kayaknya udah nggak sehat kalau seadanya gua harus nahan-nahan karena gua juga udah nggak punya trust lagi terhadap arah produk dan sampai akhirnya gua memutuskan untuk resign dan menariknya adalah ketika gua resign Kemudian pandemi Dan semua orang harus WFA Dan pada saat itu ketika gue memutuskan resign dan gua last day Gue belum punya pekerjaan sama sekali Dan setelah itu ketika pandemi gue langsung mulai gas untuk nyari kerjaan uh, Dan Alhamdulillah setelah mungkin sekitar gue waktu itu resign last day itu di bulan Maret Dan di pertengahan April Alhamdulillah gue dapet offer dan ya kira-kira sekitar 3 minggu gue nggak ngapa-ngapain bukan gak ngapa-ngapain juga sih, lebih ke interview uh, ngobrol sana-sini tentang perusahaan mereka tentang apa yang bisa gue lakukan sebagai engineer dan segala macam. sampai akhirnya gue interview di beberapa tempat dan akhirnya gue memutuskan untuk join Gojek uh, kalau ditanya kenapa gue join Gojek sebenarnya sesimpel karena gue pengen tahu aja sih gue pengen belajar tentang kalau payment itu sebenarnya gamenya kayak gimana sih Secara bisnis dan mungkin secara teknikal Kalau seandainya yang ditanya adalah scale Gue jelas bisa belajar scale di perusahaan seperti Gojek Kalau ditanya tentang bisnis Ya jelas bisnis payment di Gojek atau GoPay pun Itu juga salah satu yang terbesar Dan gue merasa bahwa Timnya yang ada di Gojek itu juga orang-orang yang sebenarnya juga Mereka keren-keren kali ya dan gue berharap gua ketika join gue bisa belajar banyak dari orang-orang tersebut sebenarnya dengan alasan sesimpel itu aja uh, di samping mungkin alasan finansial seperti gaji ya gue juga nggak bohong lah nggak uh, mungkin kan memilih sesuatu company tapi bukan karena finansial tapi uh, matrix finansial itu comes setelah uh, matrix-matrix yang lain jadi kalau seandainya kalian mau menentukan mau ambil offer yang mana uh, list semua poinnya Uh, ...tentukan apakah poin itu bagus atau enggak... ...kemudian bandingkan company A, B, C itu total poinnya berapa... ...misalkan kalau saya dari salary... ...company A bagus, beri poin 1... ...dan itu yang uh, terus terang gue lakukan untuk menghitung... Uh, ap- uh, ...menentukan apakah gue mau mengambil company tersebut atau enggak... ...jadi gue punya faktor-faktor tertentu... ...kayak problem yang mereka hadapi seperti apa... ...kemudian timnya siapa... ...orang-orangnya siapa, investornya siapa... ...kemudian dia sekarang di series apa... karena kalau seandainya kita join uh, company uh, company yang masih early banget dan belum ada funding kan sebenarnya juga deg-degan ya nah kemudian kita harus ngeliat juga, gue juga ngeliat potensi kedepannya seperti apa, sampai akhirnya uh, gaji comes uh, at last, uh, gue merasa seperti itu dan ya yeah, uh, pada akhirnya gue join Gojek dan setelah join Gojek, gue belum pernah ngantor sama sekali ee uh, Dari hari pertama gue WFH uh, Tapi ada hal yang menarik Yang mungkin bisa gue share uh, Bayangkan Lo join sebuah company yang gede banget Ada banyak konteks Bertebaran dimana-mana uh, Katakan tentang Teknologi A, teknologi B, sistem A Sistem B, dan sistem C Dan apa sih sekarang yang lagi dikerjain oleh company Dan yang paling berkesan Oleh gue ketika join Gojek Adalah proses onboardnya Udah enak banget Untuk orang-orang yang remote Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena udah ada prosedur-prosedur Misalkan ketika lo onboard Lo harus ngakuin A, B, C, D, E, F, G uh, Udah ada dokumentasinya Ini, 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 dan seterusnya Jadi gue tinggal ngikutin Supaya gue bisa punya laptop yang setupnya udah cukup Untuk gue ngelakuin kerjaan pertama Dan kemudian Di uh, Gojek tuh ada banyak dokumentasi Itu hal yang mungkin nggak uh, gue temukan di tempat-tempat sebelumnya Di Traveloka pun sebenarnya ada tapi mungkin gue ngerasa di gojek lebih uh, ini kali ya ekstensif kali ya lebih banyak uh, bahkan hal-hal yang menurut gua detail pun juga terdokumentasi jadi ketika gue pengen memahami sebuah sistem itu enak banget, gue tinggal tanya udah ada dokumentasinya belum orang tinggal nge-refer ke dokumentasi dan gue tinggal baca ya walaupun gue tidak menampik bahwa ada banyak kurang sana sini tapi kesan gue sebagai orang yang baru di onboard adalah gue bisa tahu sebenarnya permasalahannya apa dan bagaimana gue bisa membantu untuk nge-solve permasalahan tersebut itu hal yang paling berkesan kemudian bahkan sampai sekarang gue belum pernah ketemu tim member gue uh, secara langsung gue gak tahu uh, beberapa orang itu mukanya seperti apa Tapi uh, gue merasa uh, ya gue kayak udah pernah kenal aja Karena untungnya semuanya ramah-ramah, semuanya friendly Dan gue menyenangi kondisi-kondisi seperti ini Dan sekarang pun gue menyadari bahwa sebenarnya ketika WFH uh, itu enak banget ya uh, Kita nggak perlu commute karena yang paling gue benci dari kerja di Jakarta adalah uh, Commute itu bisa 2 jam sendiri pergi belum pulang Bayangkan gue harus ke pasaraya dari Jakarta Timur Uh, itu habis berapa jam dan gue menyenangi sih kerja WFH. Karena gue nggak perlu commute. Waktu commute bisa gue ganti untuk main piano dan lain-lain. Jadi gue ngerasa itu. Dan uh, menariknya kalau seandainya join multinational company. Uh, gue merasa bahasa Inggris gue terlatih lagi. Gue be- bisa belajar ngomong bahasa Inggris lagi. Bisa... Uh, mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris, memahami presentasi orang bahasa Inggris, dan segala macam. Dan menurut gue itu salah satu benefit yang bisa gue dapat ketika gue kerja di perusahaan yang diverse. Uh, di samping gue bisa kenal culture-culture baru, tapi menurut gue itu salah satu hal yang penting. Gue selalu bilang bahwa uh, kemampuan bahasa, terutama bahasa asing untuk programmer itu sangat penting karena dengan kita bisa bahasa asing, kita juga bisa belajar lebih baik. Uh, belajar untuk membaca dokumentasi, belajar untuk menonton video dan segala macam karena resource bahasa inggris ini pun itu jumlahnya banyak banget dan kira-kira itu sih uh, beberapa hal yang gua senangi bahkan sekarang udah Desember Dan uh, tahun depan udah ada plan uh, di kantor akan seperti apa Dan semuanya itu udah terdokumentasi dengan baik Dan manajer gue pun juga bisa menyampaikan arahannya seperti apa Jadi walaupun di bawah gue IC Gue nggak pernah tek sama uh, level-level yang bos-bos Tapi gue tahu bahwa perusahaan, arah perusahaan itu akan seperti apa Dan menurut gue itu hal yang uh, bagus Karena biasanya orang mungkin mikir sebelum pandemi Wah kalau seandainya kita nggak ngantor susah loh koordinasi Ternyata uh, nggak juga selama ada dokumentasi yang baik Ada orang-orang yang membiasakan untuk terus menulis dokumentasi atau menulis sesuatu Karena gue uh, merasa setelah join Gojek bahwa ketika ada dokumentasi itu komunikasi itu jadi lebih jelas loh Kalau seandainya sekarang gue ngomong kayak gini mungkin ada omongan satu atau dua kata yang keliru atau uh, gua salah sebut tapi ketika kita nulis dokumentasi dan semua orang ngelihat dokumentasi tersebut dan kemudian nge-comment which is salah satu culture yang gua senangi juga di gojek ada uh, culture untuk nge-review uh, document, uh, arsitektur documentation atau semacam rfc namanya request for uh, comment jadi di sana tuh orang pada bisa ngoment sesuatu dan orang pun juga bisa ngebaca memahami tentang apa sih sebenarnya dari yang penulis ini pengen sampaikan permasalahan apa yang pengen di solve penting nggak masalahnya dan menurut gua itu adalah hal-hal yang uh, menurut gua membantu gua banget uh, sebagai engineer yang sampai hari ini belum pernah ke kantor gojek kerja sebagai employee gojek dan ya uh, kira-kira seperti itu kesan atau perjalanan karir gua yang uh, gua rasa berkesan banget Uh, selama 2020 ini uh, Gue resign kemudian Gue uh, join Gojek uh, Walaupun pada akhirnya uh, Perjalanan kisah startup gue Sebagai uh, co-founder dan CTO Tidak berakhir seperti apa yang gue harapkan Atau founder dan uh, Founder-founder lain yang pada umumnya Harapkan kayak exit dan segala macam Gue tidak pernah menyesali Keputusan gue untuk uh, join startup uh, Ketika gue masih di Trafloka Karena apa? Karena ketika gua join startup ada banyak hal, banyak ilmu yang gua dapet, gue yang sebelumnya nggak pernah bahas tentang bisnis, sekarang jadi tahu. oh ternyata kalau ketemu sama itu yang diobrolin ini ya, uh, oh ternyata kalau mau lagi raise fund, nyari-nyari investor itu deritanya kayak gini ya, jadi ada banyak hal yang gue pelajari, gue juga belajar tentang gimana memahami orang, gimana tentang caranya uh, ngajarin orang, Uh, gimana bisa uh, belajar untuk nge uh, development dari seseorang Itu gue belajar hal-hal seperti itu ketika CTO Which is hal-hal yang belum tentu gue dapetin Kalau gue jadi individual contributor Jadi uh, ya gue nggak pernah sesali uh, Menurut gue ketika gue gagal Gue gak bilang gagal juga sih Atau gue boleh bilang bahwa gue gagal sebagai co-founder dan CTO uh, Ketika gue gagal Ada banyak hal yang gue pelajari dan gue merasa kegagalan di usia sekarang itu menurut gue nggak masalah. Lebih baik gue gagal sebagai CTO dan co-founder sekarang daripada nanti gue harus gagal ketika usia gue udah 40 atau 50. Karena risknya akan lebih gede. Akan ada banyak hal yang mungkin gue korbankan. Dan menurut gue ini jadi pelajaran yang menarik. Mungkin ke depannya bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga untuk gue biar bisa jadi CTO yang lebih baik. Mudah-mudahan. Kira-kira itu aja tentang karir Sekarang gue pengen jawab pertanyaan dari kalian yang dikirim di Instagram Sebelumnya gue pengen ngucapin makasih dulu buat yang udah submit pertanyaan uh, Sekarang gue akan mulai dari dengan pertanyaan dari Iqbal Shamil 12 Saran dan nasihat untuk mahasiswa CS Gila gue kayaknya tua banget ya ngasih nasihat Tapi uh, hal-hal yang tidak pernah gue lakukan selama kuliah adalah Punya banyak side project belajar untuk bikin portofolio itu nggak pernah gue lakukan dan satu lagi yang gue sesali satu hal yang gue sesali tidak pernah gue lakukan dengan benar ketika kuliah adalah belajar bahasa uh, bayangkan ketika gue intern uh, ke Swiss waktu itu bahasa Inggris gue serampangan uh, jelek banget pokoknya dan gue menyesali itu sih walaupun sebenarnya di Swiss gue juga belajar bahasa Inggris tapi gue tidak merasa setelah dari sana gue punya bahasa Inggris yang lebih bagus Dan kemudian uh, gue balik ke kampus dan gue belajar bahasa Inggris tapi tetap gak serius Jadi uh, saran gue adalah perbanyak portofolio banyak-banyak ngoprek dan kemudian belajar bahasa Inggris Karena ketika kalian belajar bahasa Inggris dari dini, once kalian join kekerjaan atau ketika mencari kerja itu Bahasa Inggris adalah suatu hal yang sangat penting untuk kalian bisa menyampaikan pendapat kalian ke orang-orang yang mungkin bukan orang Indonesia Atau orang-orang uh, Dengan skala internasional Menurut gua kayak gitu Pertanyaan dari Unbit Apa highlight perbandingan yang dirasakan Antara jadi CTO dan senior engineer Wah sudah jelas sekali Kalau seandainya gua jadi CTO gua terus terang ketika malam Gue susah banget untuk bisa menyisikan waktu Untuk istri dan anak Eee uh, untungnya waktu itu anak gue masih kecil ya, anak gue masih tidur doang di kasur, masih beberapa bulan dan gue masih bisa kerja di depan laptop malam-malam karena siangnya waktu gue udah habis untuk ngerjain uh, koordinasi sama orang, meeting dan segala macam, atau ngebantuin orang, atau ngajarin orang dan malamnya gue harus ngerjain kerjaan gue supaya selesai, uh, gue ngoding malam dan seterusnya. Tapi kalau sekarang gue jadi senior engineer, gue nggak perlu lagi nge-sacrifice atau mengkorbankan waktu malam gue yang gua, biasa gue pakai untuk main sama istri dan anak. Apalagi anakku sekarang udah makin gede, udah bisa lari-lari di kamar, di rumah, dan segala macam Dan uh, gue merasakan itu perbedaan kualitas hidup yang gue rasakan uh, ketika jadi CTO dan jadi uh, senior engineer. Itu pandangan gue. Mungkin CTO-CTO yang lain itu punya pandangan yang berbeda tentang ini. Tapi gue ngerasa... Uh, perbedaannya itu uh, dari kualitas hidup, gue ngerasa uh, gue jadi punya waktu yang lebih uh, apa ya, interaksi yang lebih bermakna, nah, karena gue tipikal orang yang kalau uh, kerjaan belum selesai, gue nggak bisa fokus untuk melakukan hal yang lain makanya mungkin ketika main sama anak, kalau kerjaan belum selesai gue akan mungkin sedikit ngawang atau gimana uh, jadi uh, gue merasakan itu sih terima kasih Unbeat sudah bertanya Dari Moriskai, pernah sakit hati sama kolega atau atasan di tempat kerja? Uh, jawabannya, pernah. Tapi udah aja, gue langsung lupain. Uh, karena ketika kerja sama orang, gue rasa uh, menemukan orang-orang yang mungkin ngeselin atau orang-orang yang uh, mungkin tidak sesuai dengan uh, idealnya kita, yaitu wajar. Dan gue biasanya tipikal orang yang kalau seandainya gue enak banget, biasanya gue akan bilang, Uh, gue akan beri masukan dan kalau seandainya Dia juga punya masukan terhadap gue Ya gue akan dengerin dan setelah itu ya udah uh, Gue biasanya akan lupa Dari Morris Sky lagi Pertanyaan kedua Apa hal yang Bang Imre sesali dan berharap kita terhindar Dari penyesalan yang sama Tentu saja uh, Gue tidak belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar Sejak gue dini Kalau seandainya gue belajar bahasa Inggris Mungkin Mungkin uh, Gue mungkin sekarang udah kerja di perusahaan di luar negeri lebih awal Mungkin ketika gue lulus kuliah gue bisa kerja di perusahaan uh, luar negeri uh, Itu penyesalan terbesar gue uh, Gue belajar bahasa Inggris dengan bener dari uh, sejak zaman sekolah Karena ketika zaman sekolah gue les tapi males-malesan Cuma datang dua kali habis itu gue nggak datang-datang lagi Terus daftar les lagi masuk dua kali kemudian gue nggak datang-datang lagi Dan kayak gitu aja terus Sampai akhirnya gue menyesali ketika gue kuliah bahasa Inggris gue jelek Uh, pertanyaan berikutnya Bagaimana mengatasi kejenuhan selama pandemi lakukan sesuatu yang membuat kalian senang nonton Netflix main musik main sama anak kemudian pertanyaan lain Bagaimana cara mencari inspirasi konten selama WEFA uh, gua nggak pernah mencari inspirasi konten kalau gua lagi belajar sesuatu dan gue merasa itu menarik gua akan langsung share uh, jadi gua gak akan banyak mikir biasanya langsung share aja udah gitu aja pertanyaan dari kagogo list. Listuargo Gimana biar bisa grow explosively di Indo Di masa pandemi sebagai engineer Kalau menurut gue adalah Pelajari sesuatu Kemudian coba bereksperimen dengan hal yang kita pelajari Kemudian bikin pertanyaan Kemudian belajar lagi dari pertanyaan tersebut Cari jawabannya, lakukan eksperimen Dan gitu-gitu aja terus Kalau menurut gue kayak gitu e, Karena kalau seandainya kita punya hipotesis Atau kita punya pertanyaan Biasanya kita akan termotivasi terus Untuk mencari tahu hal-hal baru Pertanyaan kedua dari Listuargo, dari Kak Gogo Gimana biar bisa grow explosively di Indo di masa pandemi sebagai founder? Gua nggak tahu jawabannya karena gue tidak jadi founder lagi di masa pandemi <laughs> Dari Indrawan34 Setelah 10 tahun dari masuk kuliah, apa pencapaian terbaik diri lo menurut lo bang? Pencapaian terbaik gue menurut gue adalah ketika gue bisa kuliah ke Amerika dengan beasiswa full Uh, dibayarin dan bayangkan gue yang dulu untuk da masuk itb dapat beasiswa gue harus ngurus surat miskin ketika gue bisa gua bisa kuliah di amerika dengan beasiswa full itu adalah salah satu hal yang paling uh, menurut gue pencapaian terbesar karena terus terang biaya kuliah di amerika di cmu itu waktu itu bisa sampai 1 m belum biaya hidup dan bayangkan gue nggak akan bisa afford itu kalau seandainya gue pakai tabungan orang tua Ketika mau kuliah di TB aja, gue mesti nanya, mah ada uang nggak untuk bayar kuliah di TB? Karena gue tahu sebenarnya tabungan orang tua gue waktu itu nggak cukup untuk ngebiayain kuliah gue di TB, dan kemudian. Uh Berikutnya pencapaian yang mungkin gue rasa juga luar biasa adalah ketika gue bisa intern di uh, company di Silicon Valley Karena intern di Silicon Valley ini adalah cita-cita gue yang gue tuliskan sejak gue SMA Jadi gue punya buku 100 cita-cita di sana salah satunya gue tulis gue pengen kerja di Silicon Valley Karena gue tahu Google uh, pada saat itu ada di Silicon Valley, Microsoft, dan banyak tech company lain Itu yang gue tuliskan di 2000 Uh, 10, 2009 ketika SMA dan kemudian itu kejadian beberapa tahun setelahnya di tahun 2017 dan itu juga dan terakhir adalah ketika gue bisa bawa orang tua gue wisuda S2 gue di Amerika dan gue juga bawa istri gue pada saat itu dengan biaya sendiri, jadi bayangkan uang yang gue tabung, beasiswa yang gue tabung dan kemudian gaji yang gue simpen dari intern selama di ebay 3 bulan, itu gue pakai untuk ngebiayain Uh, keberangkatan ke Amerika buat ngebawa ibu gue bisa ngelihat sudah gue S2 itu pencapaian yang menurut gue luar biasa. Pertanyaan berikutnya, Ayu Wonoedi, skill apa yang perlu disiapkan dari karyawan entry level untuk punya mimpi uh, jadi seorang CTO? Kalau menurut gue leadership, uh, belajarlah untuk bisa memahami situasi, uh, bisa mendengar lebih banyak. Uh, jangan ngomong lebih banyak, mendengar lebih banyak memahami lebih banyak Dan kalau gue rasa yang paling penting adalah leadership sih Kalau untuk jadi CTO Kalau seandainya lo mau jadi engineering paling jago Jangan jadi CTO Jadilah principal engineer Karena principal engineer akan fokus di teknologi atau di engineering Tapi kalau CTO lu juga harus tahu big picture engineering seperti apa Lo nggak perlu detail Tapi lu juga harus tahu tentang gimana caranya Kerjanya produk, bisnis, dan segala macam Dan kemudian lo juga akan jadi salah satu leader Jadi menurut gue itu hal-hal yang penting Uh, untuk dipersiapkan. Pernah susah dapat kerja nggak? Ini dari Nanda, alias pernah job seeker. Oh pernah. Ketika gue lulus dari ITB, gue job seeker nyari kerjaan pertama sampai akhirnya dapat IOS engineer. Uh, jadi pernah gue job seeker. Pernah susah dapat kerja nggak? Uh, alhamdulillah. Kalau susah nih relatif ya. Tapi alhamdulillah, selama gue mencari kerja uh, itu dapat kerja. Waktu itu gue juga pernah. Uh, Uh, berhenti dari kerjaan dan kemudian besokannya dapat kerjaan lagi. Jadi itu gua rasa uh, mungkin hoki kali ya, beruntung ada faktor keberuntungan juga. Tapi kira-kira seperti itu Nan. Ada pertanyaan lagi dari Panjai Tanah Panjai Tanali. Pengalaman paling ngeselin selama WFH yang nggak akan ditemui kalau WFO. Oh, tidak ada. Saya bahagia sekali dengan WFH ini. Terima kasih Gojek karena memberi WFH sampai Juli 2021. RSL Nucan uh, Romansa atau menikah mengganggu karir Seseorang di startup gak kak Faktorisnya besar, oh faktorisnya besar Betul, apalagi kalau seandainya Lo udah mau punya anak Punya anak banyak, terus lo jadi founder di startup Itu resikonya gede banget, karena belum tentu Juga startupnya akan berhasil, kalau berhasil ya Alhamdulillah, tapi kalau enggak ya Mohon maaf aja nih, nah kalau Pertanyaannya menikah mengganggu karir, menurut gue enggak Karena gue merasa Setelah gue nikah mungkin rezeki gue juga nambah Karena gue nikah juga kali ya uh, Jadi jangan takut untuk menikah Apalagi menikah muda <laughs> uh, Dari Ucit Lausiana dwinta How to stay curious and creative in delivering content at the same time Kalau menurut gue sih selalu uh, re Kemudian temukan permasalahan baru Dan kemudian coba cari lagi Jawaban dari permasalahan baru tersebut Kalau untuk kreatif ya Sebenarnya gimana ya Uh, gue nggak pernah untuk berusaha untuk menjadi kreatif. Uh, terus terang, gue cuma uh, menjelaskan apa yang gue tahu dan apa yang sedang gue pelajari. Jadi uh, mungkin kreatifnya ketika uh, gue menemukan masalah A, gue harus mencari solusi dengan menggunakan berbagai cara B, C, D dan E dan seterusnya. Dan nur gue itu bisa membantu gue untuk jadi lebih kreatif. Ya sih. Pertanyaan berikutnya dari EC2 Ainun, pilihan infra atau tech stack biar siap scale? Kalau menurut gue, kalau seandainya masih early, nggak usah macam-macam, pakai aja VM atau pakai serverless, just make it work, that's enough. Kalau seandainya lo udah menemukan kebutuhan untuk scale, baru nanti lo pikirin untuk scale. Jadi kalau seandainya di awal, pakai aja VM atau serverless dan selesai. Pertanyaan berikutnya, mental untuk mendirikan startup apa bro? Dari Aaron Putra. gue nekat dan tapi tetap bisa terukur atau tetap bisa mengukur diri. Jangan sampai lo nekat terus brutal tapi lo nggak pernah mengukur kemampuan lo sebenarnya ada berapa seberapa jauh lagi sih. Nah menurut gue kayak gitu. Dari Ari SG, cara manage waktu mas Imre. nggak uh, ada, selesaikan yang wajib-wajib kerja. Kemudian gue selalu mengalokasikan waktu malam untuk bisa main sama anak setelah kerja sampai dia tidur. Kalau dia udah tidur baru gue bisa ngerjain yang lain Kayak bikin konten atau belajar Atau main musik dan segala macam. Pagi bangun tidur, main musik Olahraga dikit, kemudian uh, Ngebangunin anak, main bentar, habis itu kerja lagi uh, Biasanya kayak gitu, tapi kalau weekend Biasanya porsinya mungkin lebih banyak uh, Main sama anak dan uh, Ngebikin konten atau belajar dan segala macam. Pertanyaan dari Irvi Bagi tips dong belajar dari non-CS background Buat interview software engineering Menurut gue pelajari uh, materi-materi CS, uh, beli bukunya atau minta materinya dari anak-anak CS. Sekarang tuh udah banyak banget di materi YouTube tentang CS. Kalau dulu tuh gue nggak tahu YouTube ya, jadi gue nggak tahu bahwa ada materi-materi CS di YouTube. Uh, kalau sekarang udah banyak, tinggal nonton, tinggal benerin bahasa Inggris biar bisa paham dan udah gitu doang sebenarnya. Dan kalau untuk interview, yang paling penting adalah banyak-banyak latihan, latihan interview, latihan interview, bikin mock interview bareng teman. Uh, ajak temennya eh lo juga mau interview kan gimana kalau kita mau interview gantian lo yang jadi pewawancara nanti abis itu gue yang jadi pewawancara jadi kalian bisa saling belajar tapi itu yang lagi-lagi yang gak gue lakukan juga di dulu-dulu uh, karena gue juga nggak tahu bahwa hal-hal seperti itu ada dan ya kalau seandainya kalian masih mahasiswa sekarang ya beruntung lah karena kalian dapat informasi seperti ini pertanyaan dari Mas Rendi Uh, Randy Bay Junior, apa aja improvement berkelanjutan yang udah kamu lakukan saat bikin konten? Yang paling berasa itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah ketika sebelum gua bikin podcast, gua takut banget kedengar suara sendiri. Kalau seandainya kalian nggak biasa dengar suara sendiri, kalau ngomong terus dengerin lagi rekamannya pasti takutnya setengah mati. Gue adalah tipikal orang yang kayak gitu karena gue berpikir bahwa aksen gue aneh. Gue dari Padang takut ada aksen Padangnya, tapi setelah gue pikir-pikir, ya udahlah emang aslinya Padang ya apa boleh buat uh, pasti akan ada aksen Padang. Jadi ya udah terima aja. Dan kemudian ketika gue mulai nge-youtube mau nggak mau gue harus belajar untuk melihat kamera dan itu adalah hal yang bikin gue nervous banget karena gue merasa gue nggak terlalu good looking. Uh, untuk bisa menghadapi kamera. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue jalani sekian kali, uh, gue merasa bahwa ya udah mau gimana lagi, lo nggak akan tampang lo nggak akan tiba-tiba berubah jadi aktor uh, Korea juga kan yang tiba-tiba ganteng, putih dan segala macam. Dan gue merasakan hal-hal seperti itu sih terus terang. Uh, gue jadi merasa lebih pede, bukan lebih pede ya, tapi kayaknya lebih menerima uh, diri apa adanya. Uh, tapi at the same time juga tetap mencoba untuk uh, ngajar, tetap bisa sharing kalau gue ngerasa sih itu sih improvement berkelanjutan, mudah-mudahan nanti, kalau lagi ngomong di depan, bisa lebih pede lagi gue pengen uh, ketika ada di panggung, itu bisa ngomong seperti kayak CEO-nya Apple, uh, kemudian kayak CEO-nya Google, ketika mereka ng- ng- ngelakuin keynote dan segala macam gue punya cita-cita untuk bisa nge-deliver keynote di conference gede, mudah-mudahan ada kesempatannya, pertanyaan terakhir kayaknya Dari Ovar, Gituri Kenapa pindah ke Gojek? Ya karena uh, Saya resign Saudara, saya resign dari startup Sebagai CTO dan saya membutuhkan pekerjaan Akhirnya saya pindah ke Gojek Tapi uh, ya kayak gue bilang tadi Gue join Gojek karena gue pengen dapat Ilmu tentang domain payment dan gue ngerasa Kayaknya at that time uh, Gojek ini adalah Salah satu tempat yang uh, Bisa membantu gue development uh, Karir juga kali ya karena ada banyak orang-orang hebat di dalamnya ada AJ tapi sayangnya gue nggak nggak perl- terlalu banyak berinteraksi sampai AJ resign uh, tapi gue dengar cerita banyak cerita positif dan gue belajar dari sharing-sharing orang di Gojek tentang gimana mereka mulai dari scaling dari nol sampai gede sampai sekarang dan segala macam dan menurut gue ada banyak hal yang menarik yang gue dapat dari Gojek uh, dan ya yeah, uh, terbukti sampai sekarang gue merasa Uh, gue nggak salah pilih tempat kerja sih at least uh, pada saat itu karena waktu itu gue punya beberapa tawaran uh, ada beberapa proses juga dan beberapa yang gue drop juga karena gue merasa uh, culture-nya mungkin nggak sesuai dengan apa yang gue expect uh, dan mungkin ketika, kenapa gue memilih Gojek karena ya ada beberapa hal yang mungkin gue rasa oh uh, gue cocok dengan culture seperti ini dan uh, segala macam karena Menarik sih sebenarnya kalau dilihat di Gojek tuh, Majority itu bukan majority ya Ada banyak Engineer India Dan engineer India ini sebenarnya pada Pinter ngomong semua uh, Mereka bisa mengutarakan pendapat mereka dan uh, Gue butuh Environment yang bisa mem- menantang gue Untuk bisa berpendapat juga Jangan sampai uh, Ketika uh, Gue masuk Gojek ketemu orang India Mereka ngomongnya lancar terus gue gak bisa apa-apa, nah itu yang sebenarnya pengen gue dapetin juga dengan join gojek, gue pengen, bi- pengen bisa nge-challenge opini dari orang-orang lain uh, atau memberikan pertanyaan at least atau menjelaskan, kira-kira seperti itu uh, gak ada pertanyaan lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nanyain uh, episode kali ini sampai 40 menit, tapi gak apa-apa karena ini refleksi akhir tahun dan ngejauh pertanyaan juga ini pertama kalinya gue ngelakuin Q&A di episode podcast uh, terima kasih sekali lagi tetap setia terus di podcast ngobrolin startup dan teknologi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan orang-orang hebat lainnya mudah-mudahan kita bisa dapatin ilmu man- bermanfaat lagi dari orang-orang lain Uh, segitu aja untuk sekarang Sampai ketemu lagi Seperti biasa Kalau seandainya kalian punya masukan Tentang apa yang mau kita bahas Kemudian tentang uh, Topik apa Orangnya siapa Seperti biasa mention gua di Ad Imbrenagi Sekian dulu Sampai ketemu lagi di 2021